0: Opečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán generál, tak som rád, že vás po týždňovej prestávke, keď som si liečil dochrámaný nos a kolená, že vás opäť vidím. A poďme hneď na aktuality. Čo sa deje na Ukrajine a ako sa vyvíja vojna v Gaze? Dobrý deň, Prajem rovno
1: in media stres, operačno-strategická úroveň na Ukrajine, pokračuje ruská strategická bombardovacia kampaň na všetky možné objekty, energetickú infraštruktúru mesta a prístavy. Z údvorka na stredu sme zaznamenali vôbec najväčší ruský útok zatiaľ, celkom na 118 miest a obcí súčasne. Bolo to v kombinácii s všetkými možnými prostriedkami, to len ukazuje to, že tá vojna stále je je veľmi ťažká záležitosť pre Ukrajincov. Rusi sa ich snažia zlomiť. Snažia sa im zlomiť vôľu. Ukrajinci kulminovali na tých frontoch. Už to priznal aj založný. Minule sme o tom hovorili už posledné dva týždne. Postupne Rusi preberajú iniciatívu, ale to sa len tak preklápa z jednej strany na druhú. Ale snažia sa zlomiť vôľu
0: Ukrajincov. Dobre, no a čo sa deje na frontoch, pán generála? Poďme jeden front za druhým.
1: Dobre, skúsim. E, začneme hneď od severovýchodu. E, Ukrajincom tých nedošiel, ale ako som to už naznačil aj minule, e, ukrajinská protiofenzíva naozaj kulminovala a iniciatívu čoraz viac preberajú Rusi, ale je to geograficky nerovnomerné. Niečo iné vidíme na severe a niečo ide, alebo severovýchode, východe a... Niečo iné vidíme na západe toho frontu. Takže pôjdem postupne severovýchodný front, je tam situácia statická, je smerom na Kupiansk. Záujemne sa ostrelujú, sú tam intenzívne boje, ale nejaká veľká zmena tam není. Rusi používajú čoraz viac letectvo v tejto oblasti. To je znánka toho, že tým, že zamestnávajú ukrajinskú protizdušnú obranu pri ochrane miest a infraštruktúry. menej týchto prostriedkov majú pobliž frontovej línie a o to viacej si Rusi trúfajú používať letecké prostriedky. Snažia sa vlastne pri Kupiansku letecky zničiť tie pomerne pevné ukrajinské pozície a vytvorí si sa predpoklady na možný pozemný Útok. Tam je aj ten terén trochu iný, ako bude napríklad na juhu v tej záporovskej oblasti. Rusi ale počas tých svojich útokoch stratili pri Sinkivke a Ivinivke dosť veľa síl. Odrazili im ich vlastne Ukrajinci tieto útoky. a Rusi naopak bombardovali priamo z lietadiel Kupiansk, Petropavlíku a Ivanivku. Keď sa posuniem ďalej, južnejšie, na Bachmutský front... Rusi sú aj naďalej aktívni v okolí Berchivskej nádrže, teda tak severovýchodne od Bachmutu. Situácia sa komplikuje pre Ukrajincov v tejto oblasti, lebo ovládli vlastne ako keby brehy celej tej vodnej nádrže. Na juhu si Ukrajinci držia pozície, ale ak sme sa bavili minulý týždeň, že Ukrajinci útočia pri Klištívke, teraz to boli Rusi, ktorí sa snažia útočiť, ale Ukrajinci tie útoky zadržali. Opäť aj tu bolo 10 až do 10 útokov ruských pri Krištívke a Andrievke, ktoré Ukrajinci zadržali. Ukrajinská delostrelická palba zlikvidovala rúsku obrnenú kolónu severne od Jahydne, ale tá situácia opäť podobne ako na severe je statická. Pokiaľ ide o Donetský front, kde tá pozornosť bola najväčšia v posledné týždne, to je avdivka, aby som rovno povedal, tak ten ruský útok intenzívne pokračuje. Aj keď to najnovšie hlásenie zo včerajška od Ukrajincov bolo, že o polavení, ale ja by som to bral, to je taká fluktuácia v tom teréne. Aha. Zatiaľ stále sa Rusi intenzívne pokúšajú obklúčiť avdívku. mierne postupujú, no majú obrovské straty, tie straty sú skutočne veľmi veľké. Ukrajinci bránia samotnú avdívku, ale len s tromi brigádami. 110. brigádou, už známov 47. brigádou, ktorá bola predtým pri Robotine na juhu. A 36. brigádou námornej pechoty, tak je to známov. Nie je to veľa, majú tam dobre pripravené té pozície, no ale výhodu majú zase v tom, že celý ten priestor je pod pokrytím ukrajinskou dielostrelickou palbou a práve pri avdivke Ukrajinci mali dokonca dielostrelickú prevahu nad ruskými silami a veľmi účinne používajú aj tie drony s tým pozorovaním terénu, ktoré dokážu účinne nasadzovať proti tejto technike. Rusi aj tu sa snažia používať viac letectvo. Takže vidíme opäť, že tá situácia je veľmi komplikovaná. Najväčší problém zrejme Ukrajinci majú pri Krasnohoríjúke, kde síce zadržali tých Rusov, ale stále sa tam tlačia, stále sa tam zgrubováva čoraz väčšie zoskupenie, ktoré by zrejme snažilo sa aj udrieť viace a postúpiť viacej do hĺbky. Zkrátka, Rusi by chceli tú avdivku obklúčiť, lebo keď sa pozerám na mapku, ktorú sme si požičali od Čaka Farera, to je jeden taký, taký vojenský blogger a má veľmi dobre tie mapky spracované, tak občas ich používam. Tak vlastne tá audivka, pokiaľ sa Rusom podarí na, by sa podarilo pri tej krásnej horivke preraziť, tak by sa vlastne mohli dostať za chrbát ukrajinských síl a vlastne uzavrieť ich tam no, v tom priestore. Na juhovýchodnom východnom fronte bolo kľud Posledné 2-3 týždne sme väčšinou hovorili, to je to staromajorské, vúhledár, celá tá oblasť, vremínský výbež- výbežok. No ale teraz sa Rusi pokúsili o masívnejší útok pri vúhledare, ale tam Ukrajinci majú tú situáciu pod kontrolou. Ich 72. brigáda už je známa tým. Opäť Rusov odrazila a Rusi utrpeli veľké straty. Hovorí sa až o niekoľko desiatkach kusov techniky. To, pričom tí Rusi, oni viedli vlastne také tri útoky. Jeden viedli priamo na, na Vúhledár, jedno na Staromajorské a tretí útok išiel taký, že na tú cestu, ktorá tam je taká dôležitá cesta, kde sa stočili, ale podarilo sa Ukraňcom tieto útoky odraziť. Na Záporovskom fronte, kde vlastne aj začínal ten protiútok a kde aj prelomili čiastočne, Ukrajinci tú prvú líniu obrany. Žiadna zásadná zmena. Možno len v tom, že ak sme sa bavili posledné týždne, že Ukrajinci sa stále pokúšali dostať sa do tej nového a obísť verbové a rozšíriť ten priestor, tak držia si ten priestor, ale teraz sa Rusi snažili oproti útoky, ale takisto bez nejakého výsledku alebo efektu narazili si nos aj oni a stiahli sa. Inak vyzerá situácia na Krime a v Khersonskej oblasti. Už niekoľko týždňov to vidíme, že tam sú Ukrajinci stále iniciatívni, sú to oni, kto otvára tie operácie. Držia stále predmostie na východnom brehu Dnipra u Kriniek a vykonávajú sabotážne operácie väčšieho Rusahu. Rusi sa snažili ich zatlačiť ako keby do Dnipra. Niekoľko dní tam útočili, ale nedarí sa im to na druhej strane by som krotil trochu tie veľké očakávania, alebo objavili sa správy, že teda Ukrajinci by byli mať schopnosť aj, aj preniesť väčšie množstvo techniky a osôb cez rieku Dnipro. Tú schopnosť asi majú, ale nevidel by som v tom ešte zatiaľ symptómy nejakého budúcoho smeru hlavného úderu Ukrajincov. Skrátka, ten front je 1200 km dlhý, je to zložitá situácia a vlastne dostali sa do takej statickej... Statické statickej pozície, kde sa im
0: nedarí ďalej, ďalej posúvať. Tak prešli sme si tie fronty. Plne zjavné je z toho, že teda naozaj nič dramaticky okatej sa nedie. Okrem
1: obrovských obetí na obidvo ja stranách,
0: a, či už techniky alebo osôb, bohužiaľ. Pán generál, pred niekoľkými dňami v časopise Time vyšiel taký zaujímavý článok a za rozhovor s pánom uh, ukrajinským prezidentom Zelenským. Tak, O čo tam išlo? Tak ono, toho bolo viac. Bol tento článok z tajmu a
1: a bol aj rozhovor pre The Economist s generálom Zalužným, ktorý tiež priznal, že Ukrajinská protivenze vám nepriniesie prielom. Takže keď sa vrátim k tomu Zelenskému, vyvolal celkom živú diskuziu ten jeho rozhovor, lebo Zelenský to dostal do takej polohy, že vlastne časť je iba jediný, kto verí v to víťazstvo Ukrajiny. Je cítiť, že, že ako keby v tej, aj v tej informačnej oblasti e, im trochu došiel dých. Že sú zkrátka unavení z toho aj mierne frustrovaní, lebo tá pomoc západná, ja na to upozorňujem dlhodobo a cyklicky, nie je až taká, akú by očakávali, a že vlastne, lebo napríklad tie rakety Atacams. No. Tie sú v sklade. Majú ich američania vyše tisíc, vedia ich ročne vyrobiť 500. Po roku a v doslova obráňa zo strany Ukrajincov im dodali nejakých 20 kusov, ktoré sú ale nie s tým 300-kilometrovým doletom, ale podstatne menej polovičným. A sú to kazetové, fajn, využili ich. Podarilo sa im nelikidovať tie ruské letiska, vojskové letiska, ktoré boli, polné letiska, ktoré boli blízko tej frontovej línie. A teraz autočili dokonca aj na severozápade Krymu, takisto na ich raketovú základňu, čo je, čo je fajn. No ale vlastne ďalšie majú dostať tým doletom 300 km až niekedy po novom roku. Tu chýba niekde tá logika, že prečo to nedostávajú. To znamená aj ten Zelenský má taký pocit, že či tak nechávate nás krvácať, tak dávate nám dávky, aby sme úplne nepadli, ale, ale a na druhej strane toto nám neumožní ani vyhrať. No a má samozrejme Zelenský aj politické problémy. On ich mal pred vojnou, na začiatku vojny zafungoval perfektne ako líder, aj stále funguje ako superlíder, chodí, mobilizuje tých vojakov, ale začína cítiť vo svojom okolí, že ako keby aj niektorí v tom jeho okolí rezignovali, lebo s korupciou sa nevie vysporiadať. No tak to nie je jedno. E, je bohužiaľ to sa... sa vždy nájdú krysy, a v demokratických krajinách ich neviete postaviť k múru, ako to robia Však, tie menej demokratické Ani u nás kresky. to nevieme. A tým pádom... E, no, ale tá známka toho, že ako náhle začnú niektorí títo ľudia podľahať tej tej korupcii, je takým signálom ako keby rezignovali, že, že no dobre, tak kdo ako to bude, tak si ešte rýchlo nahrábe. Samozrejme, že toto je zložité a Ukrajinci na rozdiel od nás majú ďaleko účinnejšie nástroje, no ale samozrejme, tá situácia je veľmi dramatická, dynamická a neprehľadná. To znamená, ak sa niekto cieľavedomé rozhodne škodiť alebo obohatiť sa, tak to v tej v trme vrme dokáže Jasné. urobiť. No ale chcel by som povedať tak, že netreba to preceňovať, aj toto jeho vyjadrenie. Aj, aj. Jednoducho Zelenský je hyperoptimista a tlačí a očakáva možno aj viac, než reálne je na boisko a k tomu sa vrátim práve v súvislosti za so zálužným, ktorý je ten opačný protipol, ktorý je ten realistický, líderský pohľad a on v tom The Economist povedal to, čo my už sme tu artikulovali niekoľko týždňov, že, že tá Ukrajinská protiofenzíva už kulminuje a že, že sa opäť vracia ten konflikt do, to, do tej statickej opotrebovávacej fázy. Takže ja to veľmi skrátim. On hovorí, že vstúpilo do tejto fázy. My sme o tom hovorili už pred dvomi týždňami, aj minulý týždeň predtým, než bol o článok zverejnený, lebo kto sa pozera na tie mapy a na tie udalosti, tak to vidí, že proste uh, uh, tú iniciatívu už Ukrajinci nemajú v tom plnom rozsahu, že už Rusi čiastočne preberajú. A ja tu zopakujem to, čo som povedal aj minule. Iniciatíva je to, kto otvára uh, aktivity a nutí protivníka reagovať. A v tomto prípade treba povedať, že na východnom fronte, na tej východnej časti sú to Russi. To na tom <hým> južnom úseku je to stále také, že viac na strane Ukrajiny na, na tej, na tej, v tej chersonskej oblasti sú to Ukrajinci, kto má tú iniciatívu. Ale celkovo je vidieť, že sa to opäť znovu preklápa. Takže Zálužný hovorí, že, že je na to viacero faktorov. Mimochodom, oni to aj na jaro už uh, signalizovali, že bude trvá asi viacej protiofenzív, ale potom boli tie viedrenia, ktoré sme spomínali aj prezidenta Petra Pavla, že, ktorý hovoria, že, že vlastne dostali ich do psychózy, že musia v tomto protiútoku ukázať nejaký zázrak a potom po, pora bude pokračovať alebo proste tá podpora bude postupne odumierať. Takže zalužný hovorí konkrétne o získaní vzdušnej prevahy ako podmienkach, ktoré by umožnili rozhýbať znovu ten konflikt. Získanie vzdušnej prevahy, schopnosť preniknúť do hĺbky cez ruské minové bariéry, zlepšenie protibatériovej paľby, vytváranie výcvik armádnych záloh, posilnenie kapacit elektronického boja. Ja Pripomen svoj vlastný není dobré moc citovať príliš seba, ale pripomeniem svoj vlastný rozhovor pre aktuality presne 24. 2023 na prvé výročie ruskej invázie, kde som ja vtedy komentoval ten vývoj konfliktu do terajších, ktorý bol. Zázrak z pohľadu toho, čo sa očakávalo, že Ukrajina padne behom desiatich dní. dní, pár dní, maximálne mesiac, že sa udrží a začínala celá podpora Ukrajiny tým, že Nemci postavili 5000 prilieb. No, no, no. Takže samozrejme, stál sa doslova ten zázrak, no ale ja som už vtedy hovoril, že sú tri scenáre. Prvý bol taký ten optimistický, že ak by sa splnilo to, čo hovoril práve ten optimista Zelenský, že že budú utlmiť ukrajinskú ofenzívu a že keď skončí ten ruský tlak, sa to preklopí a oni udrú v ofenzíve. Pokiaľ by vykonali nejakú výraznú a získal, napríklad rozdelili tú zostavu, tak by to bolo niečo, čo by mohlo Rusov prinútiť buď eskalovať do totálnej vojny, alebo naopak začať premýšľať o tom, že je čas rokovať. Ale realistický scenár aj v tom mojom podaní bol ten, že bohužiaľ prelievanie iniciatívy bude pokračovať. To znamená každý chvíľku ťa pilku, že budú to Ukrajinci, keď im nevidú tie veľké očakávania. A mimochodom, mali zoskupenie zhruba 40 70 tisíc. Na tom bojsku je pol milióna vojakov. To znamená, tam naozaj sa to mohlo prejaviť vtedy, keby sa im podrolo na nejakom mieste prekvapiť to super a preraziť. Ale rýchlo, krátko. Toto dlhé, vyčerpávajúce pokúšanie sa o prerazenie síce opotrebováva Ruso, ale opotrebováva aj Ukrajincov. A už pri tých množstvách síl to nie je niečo, čo by spravilo nejaké veľké dramatické posuny na tom bojsku. A preto som aj hovoril, že ten realistický scenár je, že konflikt bude naozaj trvať niekoľko rokov, lebo ani jedna strana nemá takú výraznú prevahu, že by dokázala rýchlo rozhodnúť konflikt. To je ten scenár, v ktorom sme. No a môj pesimistický scenár bol, že síce bude prebiehať opotrebovávania, ale v určitom momente sa Rusi doslova zakopú na okupovaných územiach a budú ich zúrivo brániť s tým, že Ukrajinci nebudú schopní toto prelomiť. My sme niekde na hranici medzi týmto realistickým a týmto pesimistickým scenárom, ale není to ten pesimistický preto, lebo Rusi sa snažia tiež o znovu získanie iniciatívy a o nejakú svoju vlastnú ďalšiu ofenzívu, čo samozrejme dáva šancu aj Ukrajincom na na rozhýbanie toho boiska.
0: No ale poďme ešte trošku si toho záležného rozobrať, tie jeho podmienky, že čo sa musí stať, aby sa tá situácia zmenila.
1: No, tak tu by som povedal, že ak hovorí o získaní vzdušnej prevahy, je to príliš optimistické. Toľko prostriedkov mu nikto nedá. Rusko má stále niekde tisíc strojov, nemá na všetko pilotov a myslím bojových. On má, to má okolo 4 tisíc leteckých prostriedkov. Je to druhé najväčšie letectvo na svete po Spojených štátoch a je zhruba na úrovni toho čínskeho letectva, ktoré mym chodom rastie a kvalitatívne je možno už lepšie na tom, ako aktuálne to ruské, minimálne v tých segmentoch niektorých. Takže skôr ide o to, že dostať leteckú, leteckú podporu alebo letecké prostriedky, ktoré by dokázali eliminovať ruskú prevahu vzdušnú, lebo to je to, čo som hovoril, že ak si trúfajú pri Kupiansku alebo niekde, už dlho to nerobili a musí trúfajú tam nalietávať, je to preto, lebo zem vzduch, Ukrajinci majú omezené kapacity, a zo vzduchu nemajú v podstate konkurenta, a tak si trúfajú ísť bližšie k tým e, líniám a používajú bomby, ktoré dokážu driftovať. To sú, lebo aj Rusi už majú predsa len tie bomby s, s tým koncovým navedením, e, podľa súradníc GPS. E, takže tam by mohlo pomôcť Ukrajincom e, to dodanie F-16 a dostatočného poč- počtu Amram rakiet a ďalších prostriedkov, ktoré by odtlatili Tie ruské sily, čo by sice nevytvorilo masívnu let, vzdušnú nadvládu pre ukrajinské sily, ale predsa len by im to pomohlo. Preniknúť do hĺbky cez ruské minové bariéry, toto je dlhodobá záležitosť, to budú musieť uh, dostať viacero uh, techniky na podporu mobility, na prekonávanie tých bariér. Zastavím sa ešte pri tej uh, protibatériovej palbe, lebo... Tu trošku by som nesúhlasil s ním, lebo ten problém je aj na ukrajinskej strane. My už keď sme hodnotili v Lani na jeseň ukrajinské síly, sme hovorili, že oni dostali predsa od Američanov tie protibaterijné radary, ale tam bol jediný problém, tak ako mali veľmi dobre to dielostredstvo Ukrajinci, aj na základe tých informácií od civilistov, u tej protibaterijnej palby, že čo to je? Vy máte radary v poli? si boli v Československej armáde zvukoverné stanice. A vlastne, keď na vás strieľajú, vy si zameriate, odkiaľ ide tá palba. A tam strieľate. A tam potom rýchlo odovzdáte prvky palebné dielostradackým jednotkám a tie vedú palbu naspäť. No a Ukrajinci mali už problém s týmto, že oni mali tieto radary, tie sa naučili ovládať celkom dobre, P36, myslím, že sa volajú americké, podobný názov ako my sme mali PVO radary, a my sme mali P37. Oni síce ovládajú, ale ten prenos im haproval, aby dokázali skoordinovať tú palbu potom tých jednotiek naspäť. A, a, a to treba rýchlo urobiť. To treba robiť rýchlo a my sme videli tie zábery v tom prvopočiatku vojny, že vlastne v ruských zákopoch boli hromady tých hilzní, tých, tých nábojníc, čo svetilo o tom, že na tom postavení bola tá dielostelecká palba vedená aj 2-3 dní. To sa nemôže stať v takomto konflikte, hmm. tam musí prísť okamžite úder, lebo to je základ a Rusy teraz sa aj poučili, lebo rozprestreli si tie, už nemajú také koncentrované tie dielostrelecké jednotky, ale majú ich rozprestreté rozmiestnené po menších častiach po celej frontovej linie.
0: Dobre, myslím, že by sme s tou Ukrajinou mohli skončiť a teraz horsa do Izraela. No, Aká je tam momentálna situácia? Takže
1: vojna v Gaze vstúpila do druhej fázy presne po tom, čo sme dokončili minulý radar v piatok večer, Izraelci aj verbálne oznámili a vstúpili do pásma gazy. Videli sme, že došlo k prerušeniu internetu, spojenia. Všetko to boli pre mňa signály o tom, že dochádza k tej pozemnej operácii, nie k tej veľkej invázii, ale ak to, ak to zopakujem, čo som hovoril aj, aj v niektorých televíznych staniciach, dovtedy Izraelci vykonávali takú formovaciu operáciu. Bombardovali tie známe cieľov, o ktorých vedeli, má pozície Hamas a islamský džihad. Pripravovali si predmostie, ako keby na z druhej strany tej bariéry, aby ju celú nebúrali, ale aby si tam vytvorili bezpečný priestor, kde môžu koncentrovať vojska. No a v piatok večer sa tam začali nasúvať, udreli. Ale je to len prvá fáza tej pozemnej operácie, ktorá z zhodou okolností ku dnešnému dňu aj končí a vlastne Izraelci si vytvorili podmienky na ďalšiu fázu. Vysvetlím, že o čo ide. Nedá sa očakávať v tomto priestore, že by sa útočilo tak na Ukrajine, že masívne sa nahrnú tie tanky a bojové vozidlá do mesta, lebo to by bola čistá pasca pre nich. Izraelci sa snažili od samého začiatku rozdeliť vlastne tú severnú časť Gazy, kde by o cesto Gazy-Vády, Gaza, oni určili tú líniu, že odkiaľ sa majú odsunúť na sever tej línie, že sa majú odsunúť tí civilní obyvatelia. Čas ich odišla, čas tam zostala. No a Izraelci vlastne si vytvorili za tými priechodmi v bariérach takzvanú staging area, alebo teda zhromaždiska a východiskové pozície, z ktorých postupne začali prenikať. Ale tie mechanizované jednotky s podporou tankov mali za cieľ vlastne ako keby rozdeliť ten priestor na viacero časti. Takže vidíme, že medzi Bejt, Hanunom a gazou, mestom Gaza, Prenikali do hĺbky, celý ten sever obsadili, prenikali postupne potom pozdĺž mora Pobrežia, ako by zachrbáť z druhej strany k tomu mestu Gaza. A to isté na juhu, prenikali smerom na západ a snažia sa dostať Pobrežiu. Dôvod je, snažia sa to naparcelovať no, na to časti, chrtiť. snažia sa obmedziť možnosť presúvania sa alebo pohybu tých bojovníkov Hamasu, tých brigád Kasam, a teraz vlastne budú postupne zasadzovať jednotky a vstupovať dovnútra tých priestorov.
0: To som čítal, ale že ten generálne ich štábu povedal, že do tých podzemných priestorov sa nepôjde, že oni ich tam zazátkujú. A videl som také zábery také špeciálne tekutiny, ktorá keď sa tam naleje, tak tie vchody... Úplne, no zabetonujú to. Za Nie, ale to je taká hmota umelá. No tak je to realistický plán? Lebo mne sa to zdá rozumné, aby tam tí vojaci do tých tunelov neišli. Je to
1: veľmi neprehľadná sieť. Kolovalo nás na, na sociálnych sieťach video, že vlastne ako zautočili na Merkavu, na tank, že vlastne vybehol ten bojovník z jamy, z diery, tak, tak jak to robili aj, aj Talibánci v Afganistane. Vybehol z takej diery položil na tank nástražný výbušný systém a ešte potom po ňom vystrlil aj z tej protitankovej zbrane a rýchlo zase zaliezol do diery. To znamená, áno, je to veľké riziko pre tie jednotky izraelské, lebo tú sieť celú nepoznajú a budú sa snažiť robiť r- rôzne veci. Bombardovať tam, kde je to bližšie k povrchu a vedia preraziť a ako keby zasypať. tie priestory. Budú sa tam snažiť poslať nejaké roboty, ktoré by dokázali spraviť prieskum v týchto tuneloch. A budú sa snažiť robiť aj toto zaslepovanie tých tunelov. Teraz. Ono sa to dá prekopať. Dá sa to odstrániť, ale chvíľu to trvá. To znamená, v tom dynamickom boji to neumožní už tým bojovníkom Hamasu rýchlo sa premiestniť a prísť ako keby odzadu na tej izraelské vojska. Ale čo je dôležité, treba povedať. My sme stále len v prvej fáze tejto operácie, lebo kľúčový faktor je, stále je tam 229, alebo zhruba, lebo nevieme, teraz údajne nejaký zomreli rukojemníkov, a nemôžu sa pustiť Izraelci do plnoprofilového boja. jednak kvôli tým rukujemníkom a podruhé, bolo by to príliš riskantné, keby sa
0: nahrnuli do tej hustozastavenej oblasti. No a možno sa v súvislosti s tými rukojemníkmi hovorí aj o dvoch veciach, lebo sú tam aj americkí občania, že môžu byť nasadené americké špeciálne jednotky, Takto sa pýtam, či je to tak, ale Amerika vraja tlačiť na nejaké že, operačné pauzy. Tá obidve je pravda.
1: A teraz vysvetlím... Uvoľňovanie rukojemníkov je mimoriadne náročná a riskantná operácia. A ja, aj keď som bol v Afganistane, tak prax bola taká, že napríklad keď sa nám stalo, že sa nám došlo k odlúčeniu talianských vojakov zajatív, tak sa čakalo na talianske špeciálne sily, aby ich oni oslobodzovali a tie ostatné sily im robili ten bunkajší perimeter. prečo? Je to kvôli tomu, že je to veľmi citlivá operácia, pri ktorej je veľká šanca, že dojde k usmrteniu týchto rukojemníkov. A je tu aj taká tá otázka dôvery, uh-huh. že vždy bude ten pocit, že, že, á, že keby to boli naši vojanci by sa starali o to, aby ich ochránili. Ano. To znamená, je to veľmi nepríjemná záležitosť a Američania majú dlhodobejšiu spoluprácu s Izraelcami, takže aj táto čas sa posilňuje a, a, vede, a majú také jednotky, veď keď sa dokázali dostať vedľa generálneho štábu pakistánskej armády, aby našli <hým> Usama Bin Ládina, vedia sa z mora a z Izraelu, kde to je do malého pásma gazite Bratislava vedia sa dostať uh, tak, aby sa pokusili spolu s Izraelcami koordinovane uvoľniť tých svojich občanov. Majú tam aj taliáni občanov, uvidíme, že či sa odhodlajú na nejakú operáciu. No pre... Pokiaľ sa bavíme o tom o, po operačná, tej pauze,
0: no, uh,
1: je taká snaha, lebo tie rokovania cez Katar stále prebiehajú. Je to, ale, ja, ja poviem, ja som k tomu skeptický. Izrael moc nie je naklonený tejto operačnej pauze, lebo drží sa tej základnej doktrinálnej poučky, že keď máte iniciatívu, musíte tlačiť, to platí v športe, platí to vo všetkom. Keď máte ťah na bránku, tak nesmiete dať protivníkovi dýchať, aby sa preskúpil. To poprvé. Po druhé. Ani tá motivácia Hamasu, on ich používa stále ako zivé štíty. Premýšlajme logicky, že keď odovzdá všetkých týchto rukevníkov a nedojde k dohode o nejakom väčšom prímerí a zastavení tej ofenzívy, no sa vlastne stratí ten svoj žolík. Akokoľvek to znie cynicky, ale bavíme sa o Hamase. My sa nebavíme o nejakom modlitebnom spolku, ale toto je naozaj skupina, ktorá vykonáva teroristické operácie od svojho vzniku. Takže pre nich toto je... Taká životná poistka, že majú stále týchto rukojemníkov. Ja som v tomto skeptický, že, že by Hamas pristúpil na nejakú veľkú výmenu. On stále hovorí o tom, prepustite 5000 palestínskych no. bojovník a potom my no. sa budeme baviť. E, takže m, Američania z pochopiteľných dôvodov majú zodpovednosť voči svojim občanom, veď to nie je len nejaké filmy, že Rembo ide no. vyslobodiť 5, 5 rokov e, zajaca niekde v, za vietnamskými liniami. Naozaj ich filozofia je taká, že a ja si to pamätám aj z tej armády. Vážo syna alebo ceru vám dovezeme
0: domov živých alebo mŕtvych. Strategické zákulisie. Pamäťko. Tak čo sa deje v tom zákulisí, to by ma zaujímalo.
1: Veľmi veľa vecí. Bohužiaľ, tak ako sa dalo čakať, silná diplomatická roztržka medzi Izraelom a Tureckom. Izraelský minister zahraničnej veci, Eli Kohen, stiahol v sobotu 29.10. diplomatov z Turecka oficiálne zaúčenom to, čo sa robí na konzultácie, prehodnotenia izraelsko-tureckých vzťahov. Oznámil to cez Twitter, po tom, čo turecký prezident opakovane zdôraznil, že podľa neho Hamas nie je teroristická organizácia, označil Izrael za okupanta a, a dokonca teda nazval týchto bojov, Hamas bojovníkmi za slobodu. Teraz o čo ide? V sobotu
0: bolo zo okolností aj z tej výročie Tureckej republiky. A počkajte, ja vás ešte preruším, ale mne to prípada také divné, že tak na jednej strane e, Turci Kurdov označujú za teroristov a týchto, ktorí zabíjajú hlava, nehlava za Pre, Presne.
1: Presne tu je vidieť, že tu, pokiaľ ide o Izrael tak, ako keby prebiehala súťaž medzi šítmi a sunitmi. kto je väčší židobiec. Doslova to musím povedať takto brutálne, alebo takto to aj vyznie. Jednoducho, všetci chcú eliminovať židovský štát a vadí im. Aj keď je treba povedať, že v minulosti malo práve Turecko a Izrael celkom dobré vzťahy. Tie sa začali kaziť po tom, čo eskaloval boj v Sýrii, keď hrozil pád sírského režimu, s ktorým tiež malo Turecko dobre vzťahy a, a miešalo sa do toho konfliktu a aj, aj došlo k rostrečke so spojencami počas tureckého angažma v Syrii. Takže áno, tu je naozaj ten problém, že máme tu 40 miliónový kurdský národ, ktorý je vo viacerých krajinách. Aj tú kurdi, ktorí bojovali proti islamskému štátu sa stali terčom tureckých útokov. To znamená, islamský štát nebol pre nich e, teroristom, áno. ale kurdi, ktorí náhodou by dostali príliš veľký vplyv, tak sa stali terčom vlastne ataku a tlaku zo strany Turkov a na druhej strane e, vlastne Hamas idú chrániť. A tu ale treba povedať, že niečo ako palestínsky národ je fikcia. To sú Araby, ktorí bývali v tejto oblasti a okolí sú arabské štáty, kdežto kurti sú rozlíšiteľný etnický národ ktorý nie je národom z tej, dufu, tej politologické definície, lebo nemá spoločné územie, spoločný štát a tak ďalej, ale je to jeden z malá národov na svete, vlastne 40 miliónový národ, ktorý nemá vlastný štát. A ja nejdem ani teraz obhajovať metódy kurdov a podobne, len dávam do kontrastu, že, že toto je taká trauma turecká a v Turecku sa ten dav radikalizuje a vlastne počas oslav, oslavy sa zmenili na demonstráciu na podporu palestíncov a vlastne vedľa tureckých vlajok sme videli za plavu aj palestínskych vlajok. na Erdoğan. Na to reagoval a samozrejme
0: Izraelci na to reagujú tiež. Dobre, mňa ešte zajímalo, že pred niekoľkými dňami sa objavila taká správa, že v Balskom mori bola poškodená podmorská infraštruktúra. Už sa vie, kto stál za tým? No, Nevieme
1: to jednoznačne dokázať, ale je pravda, že 15. októbra prišli správy o tom, že klesol v tom tzv. Baltic Connector, je to plynovok, ktorý ide do Fínska z pobaltia, tak klesol tlak, preto keď to preskúmali, zistili, že je to vážne poškodené a bude na niekoľko mesiacov vyradené to potrubie. A od neskôr zaznamenali Švédske úrady poškodenie dátového káblu medzi Švédskom a Estónskom. Takže náhoda je vylúčená. Najskôr je za tým nejaký malý robot alebo plavidlo. Mm-hmm. Dobre, no tak... Možno, že ešte jednu vec k tomu. Znepokujúce je to, že keď si prezneme tie data, ale... tak jak sú flight data o lietadlách, o lodiach, tak v tom priestore sa práve v tej dobe pohybovali aj ruská, aj čínska nezak. loď. Mm-hmm. Takže mohla to byť náhoda, ale možno ani nie. No zatiaľ to vyzerá tak, že to poškodenie muselo vykonať nejaký malý podmorský prostriedok. Mm-hmm.
0: Poďme ale domo. To by ma zaujímalo. Čo hovoríte na ten vývoj u nás? Jak, jak nás zníma Európa na to. Bude to mať to, čo sa tu deje, nejaký vplyv na naše postavenie v týchto organizáciách? Určite áno.
1: určite áno. Nechcem vyznieť ako nejaký ten strašič, ale určite áno. Vyzerá to tak, že Maďarsko získalo silného spojenca v regióne, Slovensko, ktorý mu pomáha de facto sabotovať akúkovoľvek pomoc Ukrajine a rozklad EÚ. My sme videli tie vyhlásenia Roberta Fica, naplnili ich a napriek tomu, že mnohí hovoria, že je to také patetické, lebo že čakaj, tak už nemáme veľa čo odovzdať, stále visí vo vzduchu, že či nakoniec nesiahnu aj do tých komerčných kontraktov. Po druhé, ak hovorí Robert Fico, že podporí Ukrajinsk, akože humanitárnu pomoc Ukrajine, tak v zákulisí si dlho bojovali aj proti tej 50 miliardovej pomoci Ukrajine Hej. a aj balíčku 500 miliónovému, ktorý obsahuje tú vojenskú časť. Nakoniec... Horko, ťažko to a, nakoniec Fico všetko ako keby v úvodzovkách. O to zase rozhnevalo Andreja Danka. <laughs> No ale vidíme, že tie kroky budú komplikované. Kaliňák naštívil e, veľvyslanca Spojených štátov, odkázal mu, že chcú revidovať e, zmluvu o obranej spolupráci. V dobe, keď e, jeden konflikt neskončil a ďalší nám to narastá, nevieme, čo všetko ešte môže e, tá budúcnosť priniesť. A som zvedavý, že ako to budú negociovať, lebo, lebo Američania môžu povedať aj dobre, tak buď chcete odstúpiť, alebo tak alebo to no takto zostane. Spravodajské služby a bezpečnostné zložky, naozaj to, čo sme predpokladali, sa stávajú terčom nájazdu a tvrdých čistiek zo strany novej vládnej moci. A to v dobe, keď sme mali včera výročie viedenskej arbitráže, kedy vlastne sa ukázalo, že ako je dôležité byť v tom správnom spolku a správnom čase, lebo Slovensko vtedy stratilo čas svojho územia skrátka buď chceme žiť vo svete, kde sme v takom balíku, ktorý si vie uhajiť svoju suverenitu, alebo budeme v nejakom prostredí, kde vlastne tí veľkí si budú porciovať podľa toho, ako keď im to príde tých menších. A toto je zlé v tom, aj s tými bezpečnostnými zložkami, lebo treba si uvedomiť, že, že jasne, že nás nikto nevyľúči, veď sme sa bavili pred chvíľkou o Turecku. No, Lenže Turecko je veľký regionálny hráč, ktorý môže napínať svaly. A my ho potrebujeme, ale reálne Slovensko nie je taký silný regionálny hráč, ktorý tu môže napínať svaly a má si vybrať, že kde. V niektorých veciach je to proste biele a my si musíme vybrať. A veľmi záleží na tom, koho si vyberieme. A teraz No budú s nami spolupracovať aj so Syskou, aj s vojenským spravodajstvom, no ale reálne ak sa bavíme stále o tom, že 90% informácií pochádza zo vzájomnej spolupráce a z výmeny, no kto by takéto krajine zveril tie najväčšie tajomstvá?
0: Izraelci tú gazu zrejme vyčistia. To je len otázka času a ich odhodlania. Ale čo bude potom? Čo sa hovorí? Že čo s tým urobia? Lebo toto je územie, ktoré treba nejako vyriešiť.
1: No, toto sa vráti k tomu, že Izrael nie je okupant Gazy. Izrael sa stiahol z Gazy, stiahol tie svoje osady, vysídil odtiaľ aj tých svojich osadníkov, nechal to palestíncom, aby si tam vládli sami. Teraz hovorí, že chce zničiť Hamás. Hamás nemá ale náhradu. Takže zásadná otázka je, že čo bude ďalej s tým priestorom. A druhá vec je, že je ťažké zničiť ten Hamás, lebo to je idea. To je tak, jak islamský štát, máte bojovníkov, ale máte aj tú myšlienku. Takže sa samozrejme začínajú zamýšľať tie veľkí hráči, keď je, poviem, to otvorenie veľmi ďaleko do konca uh, toho konfliktu v Gaze, pokiaľ sa teda Izrael nerozhodne, že to ukončí jednostranne, uh, ale pokiaľ bude chcieť splniť tie svoje všeobecne deklarované ciele, tak nás čaká ešte dlhé trápenie a, a veľa rizikových situácií, ale... No premyšľajú o tým, že, nad tým, že ako to urobiť, aby Izrael sa mohol, aby mohol ukončiť tú operáciu a mohol sa cítiť bezpečne. Izrael nemá záujem to okupovať, lebo to, to sa nedá udržať už také územie. Ten Hamas sa tam tak usadil, že vlastne polovica obyvateľov sú mentálne Hamas a čím viac by sa tam Izrael držal, tým by to bolo ťažšie. Takže je úvaha o tom, že by tam boli medzinárodné jednotky, napríklad americké, britské, francúzské, alebo by to bolo niečo ako v Libanone, kde sú jednotky UNIFIL, alebo na Synajskom polostrove, kde vlastne teraz nedávno toho českého generála odvolali, ktorý bol vlastne šéfom takýchto jednotiek, kde nejaké, nejaká obdoba modrých prilieb by vlastne dozerala na to prímiere. ktoré A je to by sa...
0: realistický plán?
1: Podľa mňa to je jediný možný, ktorý príde. Z dlhodobého hľadiska je treba ísť na to dvojštátie, to znamená aj palestínsky štát, a Izrael, že Izrael bude chcále chcieť mať tú garanciu, že, ja, že, že dobre, keď sa ten štát vytvorí, že ja nebudem terčom ďalšie agresie a nebudem znovu tlačený do situácie, že musím ísť do vojny.
0: No. Dobre, a ešte by som sa rád vrátil na tú Ukrajinu, ale už nie tak akože fyzicky, ale uh, majú tam, teda už tam dorazili aj tie americké tanky, Abrams a čo je na nich také zvláštne?
1: No, toto je dobrá vec, že ste sa na to opýtali, lebo uh, vlastne No tak dostali 21 tankov. Tak predtým, a to také odrobinky. Niekoľko tých Challengerov, dvojek, niekoľko Abramsov. Inak na Abrams mám zaujímavé spomienky. Je to pomenovaný tank po generálovi Abramsovi. Ja som mal tú čest riadiť výcvik generála Roberta Abramsa. A tretieho. Ešte ako veliteľa 3. A ste si to
0: zašoferovali, ten tank?
1: Nie, ja som riadil toho veliteľa divízie. Ja viem, ktorý... ja v Abramsen som nemal to šťastie, neposadili ma, lebo cítil som jeho veliteľstvo, tak Áno, tam, je tam som videl tie ich riadiace systémy, ale nie, nie tanky. No ale, že, o čo ide? No, či tieto západné tanky sú veľmi ťažké. Oni sú dobré, odolnejšie ale vždy treba sa pozerať na to pri tom porovnávaní s ruskými tankmi, že netreba podceňovať ani tú ruskú techniku. Tá ruská technika má niečo do seba, predsa len majú dlhodobú tankovú školu, má svoje nevýhody, jednou z nich je napríklad ten spôsob uloženia munície, ktorý pravidelne odhadzuje tie ruské veže, toto majú tie západné tanky ošetrené, no ale jedna veľká nevýhoda týchto tankov je, že sú to sofistikovanejšie stroje, vyžadujú si úplne inú logistiku, náročnejšiu údržbu. A aj papajú. Je veľmi... sú ťažké. Napríklad všetky tie transportné prostriedky, teraz máme problém aj s mobilitou v Európe, že tých 30, za tých 30 rokov sa tu nebudovali koridory a aj ďalnice nie sú stavané na to, aby mohlo potom ísť viacero tankov, ktoré majú až k 80 tónam, a je to súprava s nejakým podvalníkom, tak sme nad 80 tón. Všetky tieto bežné mosty, cesty, železničné vagóny boli stavané bežne na 63 tón. Dokonca je letecká preprava. To znamená, dostať Abramsi do, do Ukrajiny je veľký problém, ale teraz vám poviem také, že spotreba. Bežne tento Abrams žerie 450 litrov na 100 kilometrov. Len na jeho štartovanie spálite len na to naštartovanie, že ho natočíte ten motor, tak spotrebujete 25 litrov paliva. Čo? No to je naozaj. On má tie turbíny, ktoré zase sú veľmi náročné na údržbu. Pre porovnanie, tie ruské tanky majú zhruba okolo nejakých 200, 230, 290 litrov spotrebu a tento Abrams to je ešte také, že keď je na cruising, to znamená, keď je na nejaký ten plynulú jazdu, ale pokiaľ manévruje v ťažkom teréne, to môže byť až trojnásobok. To znamená, bavíme sa o 1000 litroch na 100 kilometrov, preto sa aj hovorí niekedy, že, že to je 8-hodinový tank, že dokáže vlastne bojovať 8 hodín a musíte ho doplniť. Uh-huh. A nádrž to je 1900 litrov. Hej, to predstavte, čo to je. 10 minút trvá to doplnenie nádrže To znamená ten tank, keď je v nejakej intenzívnej bojovej činnosti, musí byť vyťahnutý z toho boja a doplnený. On má unikátne bojové schopnosti, palbu a všetko ostatné, no, ale napríklad, keď sa rozbahní ten terén, tak už ani tie pásy vám v takom ťažkom rozbahnenom teréne nepomôžu. Jednoducho má problém. Oni majú problém aj tie ruské, ale predsa len sú ľahšie.
0: 360 stupňov. Tie okruhy, čo sme preberali, boli naozaj vyčerpávajúce. A vyzerá to lepšie na radare, na vašom radare? Bohužia- Alebo- Bohužiaľ nie, Čer- celý
1: sa červená a je tam na to viacero dôvodov. Veľmi rýchlo. E- Spojené štáty, sme už nehovorili o Afrike, o Nigeru a, a o Sudáne takže len krátko. Spojené štáty vyradili 4 africké krajiny z tzv. paktu AGO a to je African Growth and Opportunity Act. Je to vlastne zákon o africkom raste a prežitosti, že o čo ide. Spojené štáty sa snažia pomôcť Afrike aj tým, že vlastne našli nejakých 1800 položiek a s mnohými krajinami africkými majú dohodu, že vlastne im robia akoby pozitívnu diskrimináciu, že nemusia platiť žiadne clá, žiadne, žiadne dane na dovoz svojho tovaru do Spojených štátov. Aby dokázali konkurovať lacnému tovaru z iných oblastí sveta, čo im dáva možnosť rastu Tak Spojené štáty, vzhľadom k tomu vývoju, ktorý tam my vyradili Ugandu, Gabon, tam bol nedávno prevrat, Niger, nedávno pre a Republiku, z tohto programu od budúceho roku už tam nebudú môcť vyvážať
0: ten tovar. Však to je pochopiteľné, aby som to urobil tiež, ale čo urobil ja, nie je vôbec dôležité. Ale dôležité je to, že či si nemyslíte, že či na tom Blízkom východe nehrozí aj vďaka Iránu rozšírenie toho konfliktu, lebo čoraz častejšie sa hovorí o tom, že hrozí veľký konflikt tam. Bohužiaľ
1: áno. To riziko tam je. Samozrejme, Spojené štáty, Izrael, všetci robia všetko preto, aby, aby došlo k tomu veľkému. A Irán si zatiaľ netrúfá. Ani Izbalák zatiaľ sa nedal do priamej konfrontácie. Ale viaže veľké síly a prostriedky na, na severe Izraelu, na tých libanonsko-izraelských hraniciach. O čo ide? Irán to je taká chobotnica. Ja som videl minulé Martin, Martin Svárovský dal taký dobrý obrázok, neviem, či to bol jeho alebo od, od niekoho, ale vlastne ukázal tú iránskú chobotnicu. Lebo my vieme, že iránske gardy podporujú boj v Iraku, že podporujú boj v Sýrii, dokonca viacerými skupinami, že operujú v Libanone, že podporujú Hamas, Vlastne šest takýchto skupín podporujú dokonca Husiou v Jemene. To znamená, šítsky Irán, nearabský podkruje v týchto arabských krajinách a zároveň sa snaží prezentovať ako keby antisionistická hrádza alebo protižidovská hmm. nejaká hrádza, alebo líder toho protižidovského odporu. Takže samozrejme, že hrozí. A minule sme hovorili o tom, že, že vlastne zautočili tieto, títo husiovia a ďalší tí proxy hráči, tí, ako keby tí um, zástupní hráči Aha. Iránu zautočili na americké základne, v Sýrii, v Iraku zautočili na americkú loď v medzinárodných vodách. No a američania, teda minulý týždeň v piatok ráno, to som ešte nestihol do toho posledného radaru dať, udreli na pozície iránskych revolučných gard vo východnej Sýrii.
0: No a však toto asi bude najhlúpejšia otázka tejto relácie, ktorú vám položím, ale keď ste hovorili o tej obotnici, tak nebolo by dobre tú chobotnicu zničiť? No, myslím, že ten... ja sa tomu zatiaľ
1: všetci vyhnúť, to znamená aj Američania udierajú na tie ramená, to isté Izrael, ale už zaznelo z tých izraelských kruhov nie z vládnych, ale z tých influencerov, že, že pokiaľ toto budú eskalovať i, iránci, tak musia počítať s tým, že v takom prípade jednoduchšie bude udrieť na hlavu chobotnice a ramena odumrú sami. Takže, ale zatiaľ je to tak, že Spojené štáty sa snažia byť veľmi zdržanliví, takže udrli na tie základne, ale snažia sa to neeskalovať. Je to taký krehký balans. Uh,
0: snažia sa odradiť, ale súčasne nechcú ísť do nejakého konfliktu s Iránom. Pán generál, ja mám pocit, že máte ten váš radar trošku nedokonalý, lebo už som dlho nič nepočul o Číne. Jo, je taký dokonalý a nemáme toľko času.
1: <laughs> Asi by to neposlucháči nepočúvali, ale áno, máte pravdu. Dlhšiu dobu sme sa nehovorili o Číne, ale americko-čínskych vzťahov tie sú veľmi zložité. Ale ak sme o nich nehovorili, tak to len preto, lebo prekryli ich iné akútne udalosti. No ale pre ten ďalší vývoj, ja ich mám na radare trvale, lebo treba povedať, že, že celý ten budúci svetový vývoj nebude záležať len od rusko-ukrajinského konfliktu, ale hlavne bude záležať z dlhodobého hľadiska na vývoji čínsko-amerických alebo americko- Čínskych vzťahov. Ja som zaregistroval za posledné obdobie dve udalosti, ktoré je treba asi dnes spomenúť. Prvou je incident medzi americkým bombardérom B-52 a čínskou stíhačkou je 11 v Iočínskom mori, keď sa približíme na 9 stôp, to, je 9, to sú 3 metre. 3 metre pri tých rýchlostiach to nám chýbalo málo od toho, aby padli obidve tie lietadla dole. A však idú obidve ktoré A, ma- obi rovná, a mali by sme veľký vojenský incident. A druhý taký príklad pozitívnejší je pripravovaná schôdska medzi prezidentom Bidenom a čínskym prezidentom Xi Jinpingom na okraj stretnutia lídrov azijsko pacifickej spolupráce
0: v San Francisco. No a čo tam má byť teda?
1: No možno, že ešte k tomu incidentu by som povedal, že, že Američania, ako bolo tam to blízke priblíženie, tieto incidenty sa dejú v medzinárodných vodách a Američania podporujú tých svojich spojencov, lebo Čína sa postupne rozpína, A ho ostrovy to je jeden z jedného nízko problémov. Veľké ložiská plynu v celom Jóčínskom mori a teraz Filipíny, Indonézia, Malajzia, ale Malajzia hlavne, Filipíny a z druhej strany Vietnam. Singapur. Proste všetky tieto krajiny sú v nejakej neistote. Tajvan, to už ani nebudem hovoriť. Takže Čína postupne napína svaly, rastie, Spojené štáty v tých medzinárodných vodách, patrolujú. No a dochádza k týmto incidentom. Nie je to prvýkrát, napríklad od jesene 2021, kedy sa dohral taký väčší incident. Bolo 180 takýchto incidentov. V roku 2020, 2001, keď ja som študoval USA, tak vtedy čínska stíhačka zhodila americké špionážne lietadlo. Bola z toho veľká hysteria aj v Amerike. Dokonca barety, ktoré dostávala americká armáda, sa zistilo, že sú vlastne vyrábané v Číne, takže potom sa menil dodávateľ. No ale vtedy ja som tak lakonicky poznamenal tomu svojmu americkému spolužiakovi jednému, že vieš čo mi to celé pripada, že teraz je tu veľký krik, aby sa vlastne nakoniec... Dohodli. aby sa vykolikovali to, tie záujmy a dohodli sa. A naozaj videli sme 20 ročné obdobie nebývalého rastu spolupráce, ekonomickej spolupráce, outsourcingu americkej výroby do Číny, až do tej éry Trumpa, kedy Trump povedal, no dobre, ale jednostranne na tom získava Čína a začal vlastne to America First áno. vlastne pretláčať. Čo je ale dôležité v tejto súvislosti je, je to, že Američania napriek tomu incidentu sa rozhodli ísť na pekingské Siangšanské fórum, to je také diplomaticko-vojenské fórum, každoročne, trojdňové, na konci októbra, boli tam, dohodli sa aj na spolupráci na najvyššej vojenskej úrovni. No a teraz k tomu, čo ste sa pýtali na to San Francisco. Má byť v polovici novembra v San Francisku také fórum azijsko-pacifické ekonomické spolupráce na úrovni prezidentov alebo lídrov tých krajín. No a vlastne... My, čo zatiaľ vidíme, v skutočnosti sa tie vzťahy USA a Čína stabilizujú. To neznamená, že sa zlepšujú. Stabilizujú sa v tom, že obidve strany si trošku zmiernili svoje ambície a očakávania. obidvom prezidentom vyhovuje údržanie napätia na súčasnej úrovni alebo zastropovanie, aby som bol presný. Poradcovia a pracujú na prípravách tohto strednutia. Možno taký, taký náhľad, že čo asi Čína... Tie ciele pre Sitipinga je dôležité, ako bude schôzka vyzerať tá vonok. Diplomacia je o symbolike, o tých obrazoch, ktoré z toho idú, tých reportáží, ktoré tie svetové médiá prenášajú. Čínska ekonomika má veľké problémy. Čínsky prezident chce, aby doma videli, že bol s Bidenom, že je akceptovaný ako rovnopredsený súper a hráč, že bol prijatý s rešpektom a má kredit. Bude chcieť ukázať aj osobnejšie a v relejšie vzťahy. Pamätáte si, vy ste pamätník, keď Reagan Reagan s Gorbačovom chodili a chodili v tých klobúkoch áno, áno. a podobne. Lebo to je niečo, čo... Alebo keď robil reštart Obama, tak vlastne to je to, čo, čo vlastne potom ako keby otepluje tie vzťahy. Lebo je to symbolický signál pre, pre, tie, pre, ten, pre tie inštitúcie. A
0: cieľe USA budú
1: cieľe. USA je zastaviť, Inak to je zaujímavé. Ja som si to študoval, že čo môžu získať... V Spojených štátoch majú veľký problém s fentanylom. Ľudia sú závislí na tento liek a vlastne z Číny ide väčšina tých prekurzorov. Predtým chodil čistý fentanyl, teraz chodia prekurzory, ale aj z hľadiska bezpečnostného veľmi dôležitá téma je regulácia umelej inteligencie. Vidíme, že tá sa veľmi rýchlo vyvíja a práve v týchto vojenských aplikáciách by mohla doniesť aj aj, aj nedozierne, ak sa neprijmujú nejaké konvencie, môže doniesť aj nedozierne následky. No a samozrejme, tieto krajiny potrebujú pracovať v medzinárodných humanitárnych otázkach. Mali sme tu COVID, videli sme, že to je niečo, čo neviete vyriešiť na národnej úrovni. Ebola bude pomoc, lebo stále vznikajú tie krízy aj v dôsledku klimatických zmien a tam sa vyžaduje, vyžaduje väčšia spolupráca týchto krajín. Hádajte, čo následuje. Citát, no dneska som dal taký... Taký vojenský od Kolina Pavela, bývalého ministra zahraničných veci Spojených štátov a Sakura. reagujem tým na tie vyjadrenia aj, aj e, zálužného, aj prezidenta Zelenského, aj na ďalšie okolnosti vrátane pásma gazy. Za úspechom nie sú žiadne tajomstvá. Je to výsledok prípravy, tvrdej práce a učenia sa zo zlyhaní.